0: Salve, gente! Professor Vitor Polilo na voz. Tudo bem com vocês? Estamos chegando hoje, gente, ao nosso último episódio do Professorado Podcast, dessa primeira temporada do Professorado Podcast. E, mais uma vez, eu tenho a honra de, pela penúltima vez, porque vai ter surpresinha depois, depois eu conto, pela penúltima vez de contar com a minha amiga, e companheira nesse início de podcast, né? Nesse, nessa primeira temporada de podcast, Thaís Inglês. Tudo bem, Tata?
1: Olá, pessoas. Tudo bem? Estou muito feliz com o nosso último episódio com convidado. Mas estou triste também, né? Eu, eu, eu gostei muito desse percurso, então... Mas é isso, né? Acho que é importante concluir projetos. É uma, sempre uma alegria. E hoje nós temos uma convidada, que é a Érica Pereira Farré, e vou apresentá-la antes de passar a palavra para ela. Então, a Érica é educadora por amor, e isso, apesar de dizer muito sobre sua trajetória, configura apenas um dos muitos papéis que ela exerce. Na carreira, atua como professora da Rede Estadual de São Paulo desde 1994, na qual foi professora de Biologia, de Ciências, de Matemática, foi coordenadora e também vice-diretora dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Nesta rede, atualmente atua como professora mediadora de Conflitos, desde 2016, e é também professora da Rede Privada desde 2000 na instituição que realizou a sua formação no Ensino Médio. Para além da carreira, Eric é mãe coruja, de uma filha também coruja, e se apresenta em suas redes sociais como esposa, filha, neta, mulher de muitos amigos e de muita fé, o que manifesta a importância que ela dá para enxergar o ser humano nas suas múltiplas dimensões e papéis. É nessa integralidade que a Érica encontrou seu espaço e sua forma de ser mulher neste tempo, e na educação, o seu caminho de atuação e convergência. Érica, a palavra está com você, a gente gostaria que você... Acrescentasse qualquer coisa que você queira a esta apresentação e nos contasse um pouquinho também da sua trajetória dentro do professorado. Muito bem-vindo e muito ah, obrigada por ter aceito o convite.
2: Ah, eu é que agradeço, Vitor e Thais, por essa oportunidade de estar aqui, né, é, falando né, sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, né, que foram muitas, né, nesse decorrer de quase 30 anos aí de magistério, né. Então a história começou lá em 93, quando eu fui para a faculdade, fui fazer ciências, naquela época era, não, não era 93 não, é 92, 92 e 93. Naquela época a licenciatura, né, você fazia uma opção por uma licenciatura. Eu vinha de um colégio técnico, né? Eu vou começar de antes para ficar mais explicado. É... Eu nasci aqui em Santo André, vou contar a história inteira, para ter um, um significado maior. Eu nasci, fui criada aqui em Santo André, no bairro de Camilópolis, nasci na década de 70, no ano de 71. E essa trajetória toda é, começou aqui na Escola Carlos Garcia, onde eu estudei o ensino fundamental, que naquela época chamava primário. né? E uma particularidade aqui do bairro Todos os as crianças davam nessa escola ou numa outra escola aqui próxima também, no Aristides Greve. O Carlos Garcia era uma escola muito pequena, né? E as professoras daquela época se destacavam demais, né? Você percebia, que mesmo a gente sendo criança, que existia um amor àquela profissão. Aí você via aquelas mulheres encantadoras, né? dando as suas aulas, que eram verdadeiros espetáculos. E aquilo foi me, de alguma maneira, chamando a atenção, mas eu não tinha aquele feeling ainda para que... Qual a minha profissão, né? E aí vivi lá nos anos 80, uma coisa muito marcante na minha vida, né? Toda uma, uma influência aí do rock, né? Aproveitando hoje o Dia Internacional do Rock, né? Dia 13 de julho. Então, assim, tive uma adolescência bem bacana, né? E é, hoje eu vejo com esses olhos aí com esses olhos de bacana, Na Porque talvez eu não visse. E aí, por um... depois de muitos anos, eu me enxerguei, né? Numa condição que naquela época eu não conseguia ver. Aqui em Camilópolis, por isso que eu quis comentar, eram poucas famílias de negros aqui em Camilópolis. Esse aspecto, ele é, ficava muito marcante na escola, né? porque você via pequenos grupos. Então, naquela época, ela não tinha, por exemplo, uma maquiagem para uma mulher negra, não tinha um cabelo. Era... Ou você alisava ou você aprendia. Né? E era assim que, que a gente é, levava essa vida aí. Né? E eu nunca me vi numa condição de preconceito, de olhos preconceituosos de outras pessoas. Porque os meus amigos eram todos do bairro, né? e aí depois do ensino médio eu parti pro ensino técnico né e aí já era mais é, vamos falar assim mais ligeira nessa parte aí de de observação fiz técnico em química e essa caminhada aí durou quatro longos anos e naquela época era muito difícil uma mulher é, uma menina né conseguir estágio porque as empresas elas funcionavam em turnos então se trabalhava das seis às duas duas às dez dez às seis eles não contratavam mulheres, né? E aí foi que eu consegui terminar, fiz um estágio muito rápido, peguei o meu certificado de técnico e falei agora, agora eu vou ser professora. Aí vem a lembrança de todas as professoras que eu tive, tive ótimas professoras, né? Ótimas mesas assim de, de pessoas maravilhosas. Só de lembrar me emociono, né? de você conseguir é, assimilar o cheiro daquela professora de português que dava a redação toda a aula, de mulheres muito envolventes, muito cultas, de saber várias coisas e contar essas histórias para os alunos daquela época com discernimento e com uma facilidade que a gente mergulhava nessas histórias. Eu falei, é isso aí que eu quero ser, quero ser professora. E aí eu arrumei um emprego num banco, eu odiava o banco, odiava, eu tinha pavor ao banco, né? Todo mundo ia trabalhar de roupinha social eu odiava aquilo tudo. E aí eu encontrei uma alma gêmea no banco, ela era surfista, eu falei, é minha amiga, né? Virou minha parceirona ali, a gente ia com as nossas pulseirinhas, pulseirinha aqui, pulseirinha no tornozelo, enfim. Íamos a faculdade, ela também fazia faculdade junto comigo. Eu fiz numa instituição aqui em Santo André e na faculdade eu larguei o banco. Fui mandada embora do banco, dei graças a Deus desse acontecimento e foi em 94. E eu comecei a dar aula por. Assim, uma menina que fazia faculdade comigo falou assim: ah, vou sair de férias. E eu me ferrava no banco, né? Falei: meu, eu quero ser professora, eu já gostava. Pô, vocês tiram duas férias por ano, né? Eu vou ser professora. Aí eu fui. Eu ingressei em 1994, no dia primeiro, e aí já falei aqui, eu quero ficar. E foi lá que eu finquei as minhas raízes e estou até hoje é, nesse trajeto todo. Aí foram dias de muita luta, né? de várias experiências, de inúmeras experiências. E eu ingressei numa escola, que aqui quem mora por lado de cá, do Rio de Santo André, é, eu ingressei numa escola lá na Vila Palmares e naquela época tinham escolas que eram de lata, eram um de lata mesmo, de zinco, você entrava e parecia um vagão de trem, né? E era uma escola muito periférica e eu dava aula lá de ciências e logo em seguida, no próximo 95, eu comecei a trabalhar aqui em Utinga, onde eu trabalhei muitos anos numa escola aqui, e aí começou esse crescimento profissional, essa experiência né? desse aluno que estava lá. Né? E a gente não tinha muita diferença de idade, não, porque eu era bem nova e dava aula para o EJA. Naquela época era supletivo, não era EJA. E dava aula para o pessoal do ensino médio e a nossa diferença era muito pouca. Né? Não tinha aquela diferença gritante de idade entre professor e aluno. E aí a minha caminhada começou aí e foi muito legal. E depois, logo em seguida, eu já, eu já era conhecida aqui, né? Em função de ter nascido aqui, dos amigos serem daqui. E aí foi rolando, né? O pessoal, naquela época, não era uma coisa como é hoje, que você vai, tudo muito organizado. Eram, as escolas, elas eram muito... É, cada escola estabelecia a sua regra, né? Então, se tinha aula numa escola X... E eles pensavam, putz, ela dá aula de ciência. Eles te ligavam, olha, tem 24 aulas aqui, você pode pegar. E eu sempre tive essa sorte. E aí foi rolando essa minha experiência. Depois já ingressei na escola particular, né? que é a escola onde eu estudei, onde a minha família estudou, meu pai estudou, eu estudei, minha mãe estudou, a Maria Eduarda, que é minha filha, também estudou, e eu trabalho lá até hoje. Então, o meu vínculo com essa escola particular... Chega a ser uma coisa de, de tanto amor que chega a transbordar de tanto amor que eu sinto pela escola particular e pela escola pública também. Na escola particular é por conta das raízes educacionais que eu tenho lá, né? E a educação é isso para mim. Foi tudo que eu tenho hoje, que eu sou, das ideias que eu formei, dos alunos que eu formei, tudo em função de uma boa educação. É um, é um lance emocional. É uma história de amor. Eu posso falar para vocês. É amor mesmo, assim. De você acordar de manhã. Não que todo dia eu falar, ai, que legal, vou trabalhar. Não, né? Mas é uma coisa para mim prazerosa. Eu digo para Maria Eduarda e, e dizer para os meus alunos também que quando eu chego numa lousa, vamos lá, que está o meu quadro aqui. Vou dar a minha aula. É, eu acho que é a mesma coisa que um artista sente como está num palco. Eu me transformo. Eu sou uma pessoa dando aula e sou uma pessoa fora da escola. Tem essa transformação. Claro, com o mesmo respeito, com a mesma admiração pelas pessoas, mas eu posso afirmar para você, Thaís e para o Vitor, que a, a sala de aula para mim é um palco. É isso. E aí foi toda essa trajetória aí, passei por várias, vários é, setores né, da escola, né, quando você está na gestão, eu fui, fiquei seis anos sendo coordenadora pedagógica no estado, numa escola estadual, muito legal, a gente pegou a escola com índices baixíssimos, nós organizamos a escola, foi um período bem bacana, e depois eu decidi, por bem, voltar para a sala de aula, em função da doença da minha mãe, eu não podia me... A demanda para mim era muito grande, minha mãe tinha Alzheimer, né? Então, eu achei que a sala de aula seria melhor para mim se, se acaso eu precisasse tirar uma licença, né? E aí, eu voltei para a sala de aula, mas logo que eu voltei, veio a mediação, né? Era um projeto do governo do estado de São Paulo, que era a mediação escolar. E eu fui, assim, por uma indicação. A diretora falou, eu quero que você seja. Eu falei, mas eu não estou preparada. Ela, não, você está sim. Aí eu fiz o meu projeto, apresentei o projeto, né? É, lógico, seguindo toda a resolução que tinha lá, enfim. E eu fui escolhida nesse projeto da mediação e eu estou até hoje na mediação. Aprendi muito, 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 muito. As trocas na mediação de conflitos elas, elas vão além dos muros da escola, né? porque o mediador de conflitos ele trabalha na escola, na resolução dos conflitos que surgem diariamente. Pode ser um, um conflito de uma esfera pequena até um conflito que você tem que levar para uma vara da infância ou conversar com o juiz a respeito de determinada situação. Mas assim a vulnerabilidade que esses alunos vivem né, fora da escola e os conflitos que acontecem, que começam fora e se resolvem dentro da escola, as proporções são grandes. Né? Mas aí a experiência vai acontecendo né? e a gente soluciona isso daí da melhor maneira possível, porque o aluno, quando ele confia no professor, você consegue trazer esse aluno para o seu lado ali, né? porque você deu para ele a primeira coisa que às vezes ele não tem, o respeito. Né? O respeito não como aluno, o respeito como pessoa. Né? Você tratar, eu vou tratar o Vitor ou a Thaís como pessoa, eu não vou tratar o Vitor e a Thaís como meus meros alunos. né? O respeito vem ali em primeiro lugar. Né? Eu acho que essa é empatia, esse lance que, que acontece dentro da escola, quando o professor ele se dá por amor, é, como eu falei para vocês, isso daí não é 24 horas, né? A gente tem que ter um equilíbrio. E quando você encontra um pouquinho só desse equilíbrio, você consegue tratar assim, essa criança, esse adolescente, que muitas vezes é um adolescente que cumpriu uma pena, né? É um adolescente que já cumpriu pena, ou é um adolescente é, que tá ali com conflitos que são pertinentes da idade, né? E que você consegue trazê-lo ali pro seu lado. E eu fico muito feliz quando eu saí por aí, eu encontro alunos, né? Então, vamos aqui no mercado e, e tá lá o menino dos frios, que o menino, ele era assim, virado no Giraia, né? E aí, agora ele tá lá. E aí, Érica, obrigada por tudo. Então, enche o coração da gente de, de afeto ali, né? De emoção. E você sabe, eu, alguma coisa eu fiz e alguma coisa deu certo, né? Recentemente eu estava de vários encontros, né? Eu estava numa loja aqui, perto do comércio aqui local, e eu entrei, né, e fui comprar um negocinho lá para dar de presente. E a menina falou assim: Você é a Érica? Eu falei: Sou, ela foi sua aluna em 1998. Eu falei: Nossa, você vê ela reconhece, né? Às vezes você é reconhecida, né? Às vezes você não reconhece o aluno, mas eu tenho um grupos de alunos que. Me ligam, chama para churrasco que é de reencontro de aluno. E é muito bacana. Tanto aluno da escola particular quanto aluno da escola estadual, né? Não tem diferença. É isso. O que mais? Olha eu. Massa,
0: <risos> Massa, Erika. Muito bom. Estava é, é... te ouvindo. Ah, eu
2: quero falar uma coisinha. Diga. Estou te cortando. Levantando essa bandeira aí, Vitor, dessa bandeira aí é, antirracista, né? Eu, durante muitos anos, tive meu cabelo progressiva. Progressiva, eu era refém da escova progressiva, eu só fazia o meu cabelo no salão tal. E aí eu comecei a ver algumas mudanças de comportamento nos alunos. Eu falei, epa, tá na hora, né? Então, eu acabei sendo espelho para muitas alunas, diante de vários projetos que eu fiz, de ter deixado o meu cabelo black, de ter assumido esse lado do cabelo crespo. E elas vão muito, né? Porque você sabe que aluno, se você tem um brinquinho, elas sabem. Se você trocou o brinquinho, elas sabem também, né? E esse, e esse lado do cabelo foi um marco, viu? Foi um divisor aí de águas, assim, né? tanto comportamental para mim quanto para os meus alunos, eu percebi muito isso na escola de uns três anos para cá. Eu tenho percebido essa essa vitória aí, né, do povo preto, tanto da molecada que ficava lá. Não, eu quero ter o cabelo liso e às vezes o cabelo liso não ficou legal. Mas para ela seguir aquele padrão que estava sendo ditado naquela época, ela se prestava a alisar esse cabelo e e se manter aí dentro dos moldes que a sociedade pedia, né? Isso foi muito legal para mim. Eu penso sempre nisso.
0: É isso. É... Vixe, tem tanta coisa para falar é, que agora peraí, que eu tenho que tenho, <risos> que tenho que ver qual parte que eu vou primeiro. Não, mas primeiro eu queria agradecer muito, né? A presença também. É, a Thay já agradeceu por nós, mas queria agradecer também. E falar que é muito legal você falar do, das suas professoras, né? Lá do começo e tal. E também falar para você que esse ciclo se repete, né? Do mesmo jeito que você é, se espelhou nas suas professoras, né? De algum modo, tem muitos estudantes se espelhando em você agora, né? E isso do, do cabelo também, né? É, não só isso, como a postura, né? como ter uma professora preta na, na linha de frente das coisas, né? na mediação, na coordenação. Isso é de extrema importância. né é, e, e saiba que, que é para a gente, né? para o povo preto e para os estudantes pretos também, como a sua filha também, né Maria Eduarda, também, e ela sabe disso. É muito importante ter esse exemplo dentro de casa e dentro da escola, né? Que, que ela teve aula com você ela me falou e tudo mais então boa muito muito massa eu fico muito feliz de você ter assumido o cabelão que por sinal é muito bonito né eu também passei por esse processo há uns três anos atrás dois três anos né que eu tive black durante um ano depois eu tive dread e aí agora eu tô aí no meio tempo para fazer dread de novo mais para frente e é isso né é, os estudantes gostam da gente, né, dos professores em si, das professoras, e se espelham. Então, a gente tem que mostrar esse empoderamento também. E eu fico muito feliz, como eu te falei, de ver isso em você. Né? É, todas as vezes que eu fui visitar a, a escola que você é coordenador e tal, professora mediadora agora, fui muito bem tratado por você. E os estudantes também. Né, era engraçado, Thaís, contando umas, um, umas coisas que acontecem, a gente ia dar palestra, né? ensino médio, né aquela coisa, à noite, não sei o quê, a Érica aparecia na porta, os alunos corriam assim, ó. Ih, a Érica tá ali, ó. ia pra lá, ia pra cá, era assim, entendeu? É, e muito massa, né? É, saber disso, né por mais que fosse por brincadeira, obviamente, e tudo mais, saber o respeito que eles têm e saber que que não é nada ditatorial, tá ligado? A mediação de conflito, principalmente. E é isso. É... Nossa Senhora, tem muita coisa ainda para falar, para rolar, né? É... E vamos que vamos. tá. você quer falar alguma coisa antes de eu ir para a próxima pergunta?
1: É, eu acho muito interessante, né? Você ter puxado para contar a trajetória desde o início e dessa importância do, do conhecer né, as pessoas do bairro. Eu acho que isso reflete muito tudo que você contou sobre a sua prática, do amor, né? Eu acho que é aquilo que a gente falou na apresentação, essa visão do ser humano como ser humano, né? Da pessoa na sua integralidade. E isso é muito importante, porque, sobretudo, somos professores trabalhando com pessoas, né? E acho que a gente não pode perder isso de vista nunca. E, nossa, é como o Vitor falou, falou, muitas coisas que a gente, com certeza, vai voltando e vai puxando... É, porque acho que muitas experiências, né, tanto na rede pública quanto na privada, são experiências diferentes, acho que provavelmente vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, vou deixar o Vitor puxar a próxima pergunta, mas muitas coisas para serem retomadas ao longo da nossa conversa.
0: Muitas, muitas, muitas. É, então, Érica, é, tem bastante coisa para a gente conversar ainda, né? E Bom, enfim, a apresentação, a sua, o seu resumo de vida foi muito... Inspirador também. E, ah,
2: imagina.
0: E o que eu queria te perguntar, assim, a gente continuar a conversa, é assim, você teve durante esses é, quase 30 anos na, na escola estadual, é, mais de 20 anos na escola particular, alguns cargos, né? É, professora, professora mediadora, coordenadora pedagógica, um pequeno tempo como vice-diretora, né? Você mesmo me falou Sim. que não foi, não foi um, um grande período. Sim. E aí o que eu queria saber... É, qual desses cargos ou quais desses cargos assim, que você teve que você mais gostou de exercer né? E, e assim ter passado por essas tantas funções que você teve te ajudou de que forma dentro da escola, pública ou particular enfim, é, como que essa, essas, esses cargos te ajudaram e qual que você gostou mais
2: bem é, óbvio que eu gosto mais da sala de aula né isso daí é... Mas, assim, na coordenação, quando você está na coordenação pedagógica, você tem uma ideia de todo um processo burocrático que você precisa ter. E daquilo que você vê no outro professor, né? Porque você está lidando diretamente com o professor ali, né? Nessa formação, nessa troca de ideias, nessa troca de, de experiências que eles têm. Eu gostava bastante da coordenação pela questão organizacional, né? Eu lido bem com isso, eu lido bem com esse lado formativo, né? Então, naquela época lá, o negócio não vinha engessado, né? Hoje em dia, você vai dar uma reunião de ATPC, você segue uma pauta. Lá, não. Lá, você falava, você estudava... Eu estudava com os professores sobre autores a gente falava muito naquela época lá de interdisciplinaridade da elaboração de projetos das normas da BNT né como é que se fazia para você poder passar para um aluno ah eu gostava para caramba dessa parte aí pedagógica do atendimento aos pais que naquela época nós é que fazíamos sempre gostei dessa proximidade né mas na mediação ela tem tem isso também, né? Porque a mediação também trabalha com essa parte é, estreita do pedagógico, né? Mas, no começo, a mediação me sugava porque eu mergulhava de cabeça no problema daquele aluno. Então, eu não tinha o discernimento de separar. Ó, oh, o problema é lá da escola, né? Então, às vezes, eu trazia aquele problema para dentro de casa, assim, né? Ficava pensando, tá... Perdi a noite pensando, olha o que será né? o que está acontecendo? Então, hoje em dia, né? até mudou já o nome, não é mais mediação, chama-se professor orientador da convivência. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu sei. Eu sei separar, né? porque essas questões que são de fundo social, né? elas são, assim, lá na escola, na verdade, nós somos um paliativo, eu sou um paliativo para aquele aluno que está lá. Se não houver... A, o, a, a companhia ali do aluno com a família dele, eu digo companhia porque tem que ter essa companhia, né? esse acompanhamento constante da família que muitas vezes é uma família que não é um, uma família presente, atuante ali né? por tantas questões sociais, aí são famílias que principalmente nessa, nesse ano ano passado, 2020 que nós vivemos, essa questão da pandemia eu não poderia deixar de falar aqui foi uma questão assim muito agravante, né? Os problemas sociais eles surgiram ali de uma maneira gritante, bateu a porta de todo mundo, principalmente da galera da periferia, né? Que teve assim a questão de a questão igualitária ali era, era zero, né? Então assim, o aluno para fazer uma lição, a mãe levou o celular foi trabalhar, a mãe do menino trabalha, como que esse menino vai fazer? E aí, esse menino não fez, esse menino não entrou no aplicativo, esse menino tem que ser mandado para o conselho tutelar? Não, ele não tem condição. Então, nessa questão aí, o ano passado foi um ano louco para todos nós, né? E não diferente para eles, e não diferente também para a mediação. Ano passado a mediação ela não existiu, né? É, porque não tinha o que mediar. Né? A gente estava vivendo a deriva e não sabia o que ia acontecer. O calendário escolar ele era, ele era refeito constantemente em função das fases que nós passamos. Fase vermelha, fase amarela, depois fase verde, depois volta para a fase laranja. Então, não existiu. Agora, a mediação, é eu, se você perguntasse para mim hoje você gostaria de ficar na mediação, eu gostaria, mas eu gosto muito da sala de aula a troca que se tem na sala de aula é uma troca diferente que se tem na mediação, né? Então, eu ficaria nessa, nessa pergunta sua aí, Vitor. Te responderia de uma maneira muito, muito imparcial ali. Eu acho que eu deixaria a coordenação por último e ficaria entre sala de aula e mediação. Eu... É, é uma coisa que me engrandece. Talvez eu seja uma mediadora nata aí, né? Talvez eu seja... É um negócio que, que floresceu, né? E talvez eu não tivesse me dado conta disso, né? Mas eu consigo ver a mediação assim, com a menina dos meus olhos e a sala de aula um olho de cada.
1: É isso aproveitando, então, que você falou da mediação, se você puder contar um pouco mais como é que ela funciona, né? Como que é a mediação dos conflitos, que impactos que ela tem na dinâmica da escola, é, tá. se você puder falar um pouco sobre isso. Vamos lá,
2: então é assim, aconteceu uma briga lá, cada briga, né? Normal, normal é... acontece, empurrou, caiu, machucou, é... Então, foi constante, né? não é uma coisa que aconteceu de modo isolado. É um menino que está lá todo dia dando problema, dando problema, dando problema. Eu vou contar um caso de um menino muito levado, né? a família era uma família bem é, humilde e você chamava a mãe a mãe ia mãe ia, só que a mãe não tomava nenhum tipo de atitude, né? O responsável ele não tomava, e o responsável estava sendo orientado pela escola, por mim na mediação, mas as atitudes não aconteciam. Então chega um momento que a mediação ela precisa intervir com órgãos públicos, né? Então a gente tem o CRAS, nós temos o Conselho Tutelar. Né, temos a vara da infância e adolescência. Então, alguns casos de pequenos delitos que acontecem dentro do ambiente escolar, eles precisam, sim, ser encaminhados para esses órgãos que vão aí tomar as providências que são necessárias para a resolução desse problema. Mas, dentro da escola, é assim, você vai lá, conversa, chama aquele aluno para o seu lado, ouve um, ouve um lado, ouve o outro... Tenta fazer, olha, mostrar para esse aluno que aquela situação está errada, né? E ele vai mudando. Muitos casos, Thaís e Vitor, muitos casos nós conseguimos trazer esse aluno. E o aluno que ele está lá, muitas vezes disperso, às vezes ele tem um, pro... um laudo que não foi efetivado. Às vezes é um aluno que ele não está conseguindo ler, às vezes é um que não enxerga direito, fica muito disperso, e aí bagunça, né? E aí a bagunça ali, ou a conversa, ou outras coisas que aconteçam ali na sala de aula, ela se sobressai ao aprendizado. Aí o professor né, encaminha para a mediação e lá a gente vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha. Não é uma coisa que você vai mandar um aluno hoje para passar por um atendimento, e esse atendimento vai surtir efeito, né? Eu diria que a mediação ela é como se fosse um tratamento ali psicológico, né? É psicológico que eu digo assim, na questão de você ouvir, né? Escuta é muito importante. Existe uma diferença muito grande, né? De você ouvir um aluno e você escutá-lo, né? Ouvir, se você não é deficiente auditivo, você está ouvindo. Agora, a escuta, ela é necessária, né? Você tem que escutar, escutar aquele aluno efetivamente, parar e ouvi-lo, escutá-lo o que está acontecendo, conta para mim, né? Olhando o olho daquele aluno, às vezes, quantas vezes o aluno vai lá chorando e sai depois abraça, beija, e você tem que estar tá sempre aberto a esse tipo de situação. Nas formações que nós temos, nós tivemos muitas formações. O Estado de São Paulo ele tem esse esse cuidado, né? É o que cuida de todos os professores orientadores da convivência é o Conviva, né? É uma parte da Secretaria do Estado da Educação que tem essa, essa função aí de orientar os professores orientadores da convivência que são os mediadores. Então, nós aprendemos muito nessas formações que nós fizemos, né? Fazemos constantemente para poder colocar... Estudo em prática com o aluno, principalmente na pandemia. Né? São muitas histórias, muitas, muitas, e todas elas tristes. Não tenho aqui uma história que eu possa contar para você de casos pontuais da mediação que sejam histórias é, bonitas. Né? É isso. Bonitas os, os finais que são felizes, né? Dos alunos que que
0: encontraram o seu eixo aí, entendeu? É Sim. Érico, é, eu fiquei com uma dúvida assim da mediação. É... Quando que, onde que acaba o trabalho da mediação e entra o trabalho dos responsáveis ou da, da, da do Craso? Assim, para mim é muito junto, né? Então, o conf... por exemplo. Dando um exemplo bem simples, se acontece alguma, algum conflito de estudantes fora da escola, na rua, na frente da escola, é papel também na mediação de conflitos ou não? É. É, é. Até onde vai o papel da mediação?
2: Vamos lá. Se aconteceu uma briga, um aluno brigou na hora da saída, tal, na frente da escola, é, é, é de nossa responsabilidade. Então, a gente vai chamar esse aluno menor tá está lá, vamos convocar os pais. Em alguns momentos, é, quando esse pai não pode vir, então vamos ligar e vamos marcar, ele vai ser notificado. Ou ele é notificado por um telefonema, ou ele é notificado por uma carta registrada. De qualquer maneira, esse, esse responsável tem que ser notificado. Ou a escola mesmo, ou eu, no meu papel de comediação, de professor orientador, tenho que ir até esse responsável, né? E aí, depois disso, vamos conversar todos. Eu, os pais e as partes, né? Os alunos. Primeiro, faço atendimento separado do aluno. Depois desse aluno com o pai. Depois do outro aluno, se foi uma briga. E os dois alunos são da escola. E aí, tem várias etapas, né? De, de observação. É um negócio de observação mesmo. Aquele aluno deu trabalho outra vez. Aquele aluno foi recorrente na mesma... Na mesma ocorrência que ele havia sido. É, havia se envolvido. E aí esse encaminhamento vai acontecendo. Então, em primeiro lugar, às vezes o aluno ele já vem com, com uma ocorrência lá do conselho tutelar. Quando o aluno ele é recorrente, às vezes ele já vem de uma outra escola que mandou para essa tem muitos esses casos o aluno que sai de uma escola vai para outra vai para outra vai para outra e ele vai carregando consigo esse histórico né e quando esse conflito ele não é resolvido Vitor é... o menor ele pode ser assistido pelo Cras né passou pelo Conselho Tutelar passou pelo Cras às vezes se aluno ele tem alguma algum tipo de deficiência intelectual que não foi diagnosticada a gente encaminha para o órgão aqui de Santo André, né? eu falo Santo André porque nós estamos aqui. Então, tem a Faculdade de Medicina que faz esse atendimento, né? a Ebiatria, né? da Fundação de Santo André, que faz esse trabalho com esses alunos. E, às vezes, a gente pede os relatórios, né? o que, que foi feito lá. né? E esse acompanhamento é através desses relatórios. Né? E, às vezes, o aluno foi um lance momentâneo. Né? E depois, quando esses casos são solucionados, o aluno continua sendo assistido pela escola até ele sair da escola. Tem aluno que deu, que participou, dessa, participou dessas ocorrências, entre aspas, desde que entrou na escola. Sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono, primeiro, segundo, terceiro. né e é claro, em menor grau, menor gravidade. Né? Então, a mediação ela, ela atende... A todos ali, né? independente da gravidade desses, que esses casos apresentem, sempre junto com a direção da escola, a direção, é, a mediação, ela não é autônoma ali, né? Então a gente tem sempre ali o respaldo do diretor. É, eu tive ótimos diretores, assim, que desempenham um trabalho bem importante comigo na mediação. É. Será que eu respondi Sim. bem? <risos>
1: É, acho que em diálogo com isso que você está trazendo, eu queria trazer a fala de uma professora que estou fazendo estágio, né? Que estou terminando a pedagogia. Sim. E ela disse que a escola não pode ser uma ilha, né? A escola não pode atuar sozinha. A escola não pode ser a responsável com a por resolver todos os problemas, né? Então, é, é importante que a gente tenha sempre perto as famílias, a comunidade com certeza, e também outros órgãos, né? Como você disse, é... O Instituto de Medicina, o CRAS, outros órgãos sociais Sim. que também atuem para resolver os conflitos. E aí uma outra coisa que é, eu sou professora da Prefeitura de São Paulo, né? E lá também tem as comissões de mediação dos conflitos e me aproximei um pouco mais disso mais recentemente e lembro que foi muito, muito revelador para mim quando eu entendi que a escola é um espaço de conflitos. Não sim, porque a escola sim. tem problemas, mas porque somos seres humanos e estaremos em conflito Com sempre, certeza, né?
2: Sim.
1: E, e foi muito importante para mim entender isso porque aí eu parei de pensar que a gente tem que evitar os conflitos e eu aprendi que a gente tem que, de fato, mediar os conflitos. Os conflitos sim. não são evitáveis, né? Mas eles podem ser, é, se não resolvidos, pelo menos mediados e as pessoas... né? né? Exato. E aí, então, acho que em diálogo com isso que você estava falando, da importância mesmo da mediação e da gente é, não, não querer evitar as coisas, né? mas abraçá-las como parte de quem somos.
2: E uma coisa importante Thais, que é na mediação, é quando você consegue fazer com que aquele aluno que está carregando um segredo dele ali de um problema, que ele... Às vezes o aluno ele tem um problema, na maioria das vezes, o problema vem de casa. E esse aluno, ele está trazendo aquele problema na escola, e a gente sabe que... Você, porque quando você tem experiência, você bate o olho, você fala, ali tem. E quando ela vai lá, a menina ou o menino vai lá e revela coisa para você em que você, é, ele se sente confortável em compartilhar uma coisa muito particular dele. Né? Por isso que eu citei ali um exemplo de uma comparação a um psicólogo. Eu sou uma professora e uma pessoa que vou à psicanálise há exatos 10 anos. Então, a psicanálise, por um, por um problema X que aconteceu aí na minha vida, eu, para não dar o um passo maior que a minha perna, eu falei, eu não estou conseguindo resolver, então eu preciso da psicanálise. E eu fui para a psicanálise. E estou lá até hoje. É um lance que, para mim, eu não fico sem. Então, eu viciei na psicanálise. Porque a psicanálise, atrelando esse nosso assunto, é quando você olhando o livro, folha por folha do livro da sua vida, você consegue virar a página e ver que aquele problema que você achava que era gigante, é uma é uma um grão de areia, né? E é a mesma coisa a mediação. O aluno deu trabalho, deu trabalho, deu trabalho, deu trabalho, mas agora ele não dá mais. Que ótimo. Parabéns. É daqui para frente que nós vamos olhar. Olha o crescimento que esse aluno teve, né? De repente, ele estava com um problema que ele não conseguia resolver, foi resolvendo, 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 e pá, resolveu, acabou. Né? E aí você vê o resultado desse trabalho de anos, quando você... É, não tem mais ocorrência daquele aluno. Quando aquele aluno, ele consegue. O aluno que não enxergava e que bagunçava durante a aula. O aluno está usando óculos e o aluno está tendo um aproveitamento melhor. Né? É uma resolução. Foi um conflito aí resolvido, né? que na verdade ele não queria falar para ninguém que ele não queria usar óculos, mas para a mediação ele contou. Eu não quero usar óculos, eu não estou enxergando. Não, mas você precisa usar, porque se você usar, aí você vai indo. Porque às vezes nem a família, eu estou dando um exemplo muito esporádico do óculos, nem a família consegue fazer que aquele aluno use óculos, muitas vezes ele tem óculos, é a mesma coisa do menino que é gordinho, da menina que é gordinha, eu fui gordo a vida inteira, pesava mais de 100 quilos, eu fiz cirurgia bariátrica por um motivo de saúde, mas aí você vê lá o bullying acontecendo, você vê a menina sendo xingada, você vê o preto sendo xingado, o gordo, o magro, o orelhudo, e a mediação vai lá e pá, isso não pode. Ah, não pode porque, ah, tudo bem. Eles me chamam de Dona Érica. Dona Érica, então beleza, não pode, não pode. Né? E assim, o aspecto punitivo, eu não gosto dessa palavra, né? mas ele rola às vezes na escola. Quando você chama o aluno aí e dá um presta atenção nele, fala, meu, isso aqui não pode, cara. Você está entrando num espaço que não é seu, você está precisando de território que é do outro. Né? O que, que isso vai agregar na sua vida? E é por aí. E eu gosto disso eu gosto de trocar ideia com o aluno. Fala, fulano, conta para mim, pode contar. E ele vai no mesmo tom de voz, eu fiz tal coisa. E vai se entregando e ali a confiança é toda minha. Uhul, né? ainda bem que eu consigo.
0: Não, que bom, precisa, né? Ainda, é. bem. ainda bem que tem você, Érica. verdade é, é essa. A verdade é essa. Ah, legal. Massa. Tata, você só... tem mais alguma dúvida sobre a mediação, assim? E, porque aí eu ia para outros assuntos a Erika faz muita coisa, né? não tem jeito <risos> fala demais, né, Victor? não, não é que fala demais, é que faz muita coisa aí a gente uh... tem que
1: pegar todos aí os aí tem pontos, que né? falar, né? É. É. não, acho que sobre mediação é isso, acho que essa palavra né, que a Erika falou no final do, do respeito, né, e da gente ter a confiança uns dos outros porque nos respeitamos, né, acho que isso é fundamental é, sim
0: Massa. E é isso, Érico. Eu vou para outro, outro campo assim que eu queria também saber um pouco mais é, de você, né? Que, que trabalha nessas duas redes, vamos dizer assim, que é a rede privada e a rede estadual, né? É, e caminhando já aí da metade para o fim do nosso papo, como você atua na, na rede pública, né? Estadual e na rede privada, eu queria saber quais são. É, Bom, as diferenças de infraestrutura e tudo mais, a gente já tem uma certa noção, mas quais são as diferenças de experiências, assim, que você vê na rede privada e na rede estadual, e como até a mediação, né? Como que você como que essa experiência na mediação ou na coordenação te ajuda no seu trabalho também na rede privada, né? É, por mais que você não exerça a mediação na rede privada e sim em sala sim. de aula, né? mas como que isso te ajuda assim nessa nesses dois ambientes rede pública rede privada
2: ah o relacionamento entre eles né entre entre nós né assim a diferença é que é, vamos falar vamos falar por partes aí O colégio que eu trabalho é um colégio tradicional aqui de Santo André é um colégio técnico né é... Eu acho que a maior diferença... Eu não sei eu não sei nem me situar com relação a isso, porque a escola pública que eu trabalho, ela é uma escola pública muito bem equipada. Então, lá nós temos os laboratórios funcionando, nós temos TVs em todas as salas, nós temos data show em toda a sala. Então, acho que eu, se eu tivesse na sala de aula lá, eu não teria tanta dificuldade, porque eu tenho isso na escola particular. né? Então, as ferramentas que nós utilizamos na escola particular elas acabam sendo as mesmas que estão disponíveis para os professores que estão na sala de aula, na rede pública. Estou falando pela minha unidade, tá? Pela unidade escolar onde eu trabalho. Agora, na escola particular, é mais o lance ali do técnico, né? Então, como eu dou aula de biologia na é escola particular, então, é assim, é, os experimentos que nós podemos fazer com mais é, facilidade, né? Talvez o interesse que esse aluno tenha, né, é, na sua grande maioria, porque já decidiram por uma opção aí técnica, eu acho que é isso, Vitor, porque, Vitorita, é isso porque falando de pessoas, assim, de relacionamento entre os pares, eu vejo um relacionamento igual não seria, né, porque os barcos são diferentes, né, mas assim, entre a gente, não tem crise, não. É um, é um lance bem bacana. Nós somos muito próximos, né? E, e aí também tem uma questão de muito amor aí pela, por essa escola particular aí, né? Que acho que é o meu segundo lar aí, né? É onde eu criei Maria Eduarda lá e saí às sete horas de manhã de casa. Maria Eduarda ficava lá o dia inteiro, onze horas da noite e tal. Enfim. Então, falando pela minha, uma coisa muito peculiar, é, não consigo fechar essa pergunta aí de uma maneira que... Eu não quero deixar nenhum dos dois lados, assim, chateados, né? Mas eu me sinto bem, nesses nos dois lugares, né? Não sei se eu respondi, eu acho que não.
0: Não, tá tudo bem. É, era, era mais para saber mesmo Sim. essas diferenças, assim. Mas como, no seu caso, né, como, como a, a escola particular, você tá lá há muito tempo também, muito né? Tempo. Toda a família. Então, às vezes, acaba virando uma coisa só, né? E não é, tem... É,
2: então, por exemplo, a escola particular, o curso é apostilado. Esse lance da apostila já é umas que, né? Você já pega as mães, já sabe que você tem que dar, os experimentos estão prontos, né? Você vai fazendo algumas adequações, a sua aula já tá pronta aqui, né? É, faz uma, um canal no YouTube, tem lá uma apresentação de slides. Então, tudo isso agora, hoje, né, 2021, está disponibilizado para o professor da rede pública na unidade escolar, que eu trabalho também, né? Então, em questão de, de tecnologias, eu acho que nós empatamos aí a escola particular, né? Tecnologia que eu digo as mais usuais hoje em dia, né? Agora, o aparato do laboratório, né? Então, é, é um pouco diferente, assim porque o laboratório de química, de análise clínica, então já tem uma diferença para oferecer para esse aluno.
0: Tá? Beleza, é isso. Tata, alguma consideração? Alguma perguntinha? Acho que são
1: muitos anos de experiência, né? tanto na rede pública é. quanto na rede privada, muitos anos... É e muitos sentimentos envolvidos né? Ah, então, acho que <risos> acho que não dá mesmo para fazer alguma alguma distinção assim, como o Vitor falou, que acaba virando uma coisa só. E aí falando já que são muitos anos, né, de toda essa experiência, é que transformações que você identifica assim na educação, especialmente pensando na rede pública, mas pensando nesses anos todos, desde o início até agora? Quais são as ah, principais transformações assim, que você sentiu e que você acha que impactaram na sua atuação?
2: É, vou falar primeiro com relação ao aluno. Né? O aluno, antigamente, vocês devem saber, a Thais e o Vitor. Não sei se vocês já vêm dessa época. O livro didático, antigamente, era responsabilidade da família. Passava-se a lista e você comprava. Então, acho que essa questão igualitária aí, do governo proporcionar né, o material. Então, já criou ali uma. equiparou, de, de certo modo, ali, né? Porque antes, você. quem tinha mais dinheiro tinha o melhor material, comprava o livro primeiro. Eu, muitas vezes, vim comprar o livro depois, bem depois, né? Porque naquele momento que, que passava-se a lista ali, não tinha. E muitas vezes eu vi isso acontecer com o meu aluno. O aluno não tinha livro, o aluno não, né, não tinha o material. Então, agora, hoje em dia, acho que isso daí está um lance bem legal. Agora, em relação ao crescimento, né, aos avanços, eu acho que a tecnologia está ela, ela ajudando bastante. Né? Então, a gente percebe que, se você olhar a educação há cinco anos atrás, não eram todos os alunos que poderiam ter esse acesso. Porque o aluno da escola estadual hoje eles tem eles têm um... Um chip de dados patrocinados. Então, ele vamos lá, vai entrar na plataforma do governo. Ele tem os dados patrocinados. É, às vezes o aluno tem o um celular, né? Então essas diferenças ainda são muito grandes, né? A gente não pode equiparar ali por classe social ali. A gente, infelizmente, quando nós continuamos ainda com uma diferença, um degrau bem alto aí, mas alguma coisa já se equiparou, sim, na minha visão, né? Eu percebo isso. Se você olhar 20 anos atrás, esse crescimento não era tão grande e o aluno já existia, né? E, eu, e o fundo ali educacional, né? os fundos que vinham para a educação também já existiam. Então, pode ser que, aos meus olhos, esse, esse fundo tenha sido empregado com algum benefício para o aluno. E... A educação, ela tem muito que avançar, né? Então, se você... A gente está vendo uma coisa muito regional aqui, mas você vai ter tem lugares do Brasil que nós sabemos que existem pessoas que dão aula embaixo de árvore, né? Que não tem professor. É a própria pessoa ali da comunidade que está ministrando aquela aula, alfabetizando aquele aluno, ensinando o aluno a ler, escrever, né? Eu diria assim, por... Por uma vocação, porque às vezes esse professor que está lá no Cerrado, esse professor que está ensinando essa criança que está lá, ele não tem, ele sabe escrever, ele não tem a formação, né? Então temos que avançar muito ainda para o aluno e para o aluno crescer, né? O aluno precisa crescer, nós dependemos desse crescimento aí daqui 20, 30 anos, como é que vai estar tá essa educação, né? Eu tenho alguns receios, mas nós já demos passos pequenos, porém significativos. Né? Eu tenho algumas histórias que me deixam assim, chateada e você vê um aluninho lá de oitavo ano, o aluno sabe ler, o aluno sabe escrever. Né? Então são coisas que cortam o nosso coração. E não é uma coisa muito incomum, é muito comum. Você pegar numa sala de aula de oitavo ano dois ou três que não sabem. Né? Então, onde é que a educação se perdeu aí nesse caminho de não atingir a sua totalidade? De uma criança estar no oitavo ano e ainda não estar alfabetizada, né? de não conhecer ali os sinais, né? as quatro operações matemáticas né? multiplicação e divisão, sobre-subtração. Então, o aluno não vai poder ali aprender frações se ele não sabe um mais um. Se ele não sabe que ele deve dois, ele tem três, ele ficou com um, né? Quando eu dava aula de matemática, eu falava assim, meu, você deve dois no açougue. Então, você deve menos dois. Você deve cinco na padaria. Então, você está devendo quanto? Qual é a sua dívida? E aí, o aluno vai patinando, patinando. Então, são coisas que precisam ser revistas, né? mas vamos confiar que estamos ainda é, estamos no caminho certo. Né? Precisa de muito investimento na educação do professor, precisa de mais investimento na formação desse aluno, desse aluno ser assistido de uma maneira mais adequada, né? de não ser um centralizado só nas grandes metrópoles, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em alguns estados do Nordeste mas tem muita comunidade por aqui que não tem nada, né? Nós sabemos disso. É uma, uma distribuição de renda aí que está tá meio... que precisa ser revista, né? Mas aí são outras esferas, né? Que vão rever isso daí. E a gente vai caminhando aqui, pela vocação e pelo aluno e, e pela educação sempre. Sempre, é
0: sempre. Sempre por ela, né? É, acho que sempre. É... É uma das coisas que a gente tem, é, inclusive é uma, uma frase que eu tenho no meu Instagram, que é educação acima de tudo, né? Que, que a gente vive por ela, a gente acredita nela, né? E, e é isso. É, mesmo tendo muita experiência né? como você, a gente vê que, que algumas coisas evoluíram, assim, da, da tecnologicamente falando, né? É, talvez o, o tratamento e, e o cuidado principalmente com, com as pessoas de, de uma classe social mais baixa talvez não tenha avançado tanto quanto deveria nesse sentido né então até te, a tecnologia avançou hoje a gente consegue ter aula no computador mas a pessoa não tem computador né? não
2: tem computador então
0: é, acabamos acaba que fica, muita gente fica para trás né é, e, e é isso que, que aí falando abertamente para quem está ouvindo e vendo, é isso que, que eu falo bastante, a Thaís, a Érica também, em outros momentos. Quando a gente fala de, de investimento na educação e tudo mais, não é pegar um monte de computador e jogar na sala de aula, entendeu? Não é esse tipo de investimento. Investimento na educação passa por toda uma base... Passa por toda uma, uma segurança familiar e alimentar, né? Que eu tava vendo uns dados aí por conta da pandemia que muita gente tá, não sabe se vai ter comida para amanhã, sabe? Muita gente, não, é, não são 10 mil pessoas nem um milhão. É muito mais do que isso, entende? Então, quando para deixar bem evidente isso, gente, que a gente falou disso nos seis episódios dessa temporada. Em todos eles a gente comentou um pouco disso. Quando a gente fala de investimento na educação, quando a gente fala de valorizar os professores e tudo mais, isso independente do lugar que for, do estado, do, do país que for, a gente não está falando de, de, de investimento na tecnologia. Isso a gente tem. A Erika mesmo falou que a escola dela, mesmo que pública e estadual, tem os computadores, tem o data show, tem as coisas lá, certo? É, a gente tá falando de, de algo mais básico do que isso né é a mesma coisa é, convido você que está ouvindo pensa assim a, a, a sua talvez a sua avó o seu avô que são pessoas mais simples não saibam mexer em computador em celular talvez né às vezes sabe mas talvez não pega um computador de 15 mil reais e coloca para sua avó mexer para o seu avô mexer não vai ter como não vai saber, não vai saber e Principalmente Chega no seu avô e na sua avó que não tem computador E fala Aquela sua aula que você estava vendo de culinária tá aí no computador, é só você ver Mas eu não tenho computador, neta E aí, como que faz? Entende? Para entender Verdade. Então é toda uma base, tá gente? Não é simplesmente a, a, a estrutura, a tecnologia Que também é importante Mas é toda uma base que falta Tudo bem? É, fico feliz. Vitor,
2: eu só queria falar uma, uma coisinha rapidinha, me desculpa te interromper. É, Houveram um casos assim, vamos lá, o aluno, ele tem a mãe foi trabalhar, como eu citei, é um celular para a mãe que foi trabalhar para trazer o pão para dentro da casa dela para cinco filhos. Esse menino, ele não vai acessar. Ele pode ter dado patrocinado, ele pode ter tudo, mas ele não tem o celular, ele não tem o que está tá sendo pedido para ele, né? E, e são outras histórias assim que nós ouvimos e, e realmente, Vitor, estão passando fome. Nós mesmo lá na escola nós nos mobilizamos para ajudar algumas famílias que pediram ajuda, não sabiam para onde pedir, pediram na escola, pedindo na igreja, pedindo não sei onde. E a gente se comove e a gente ajuda. Mas assim, tampa um buraco, e esse buraco está aberto. né? O povo está passando fome. O povo está passando fome, literalmente.
0: E a gente sabe, né, Érica? bem bastante que tem muitos estudantes que vão para a escola para comer, né? Que não tem comida em casa. Para comer. Para merendar. Né? A gente sabe que isso acontece. Então, eu nós só... oferecemos
2: isso. Nós oferecemos isso na escola. Eu te cortei outra vez. É, o aluno ele poderia ir lá durante a pandemia a escola ficou aberta oferecendo a comida a merenda para esse aluno e alguns iam de fato para se alimentar era a única refeição que eles faziam durante o dia Sim. agora eu não vou mais falar nada
0: não tá <risos> ótimo fica à vontade e é e que bom que eu tiver que a gente teve a oportunidade de falar disso para deixar mais em alto ainda essas diferenças entende é, por mais uhum. que muita gente talvez esteja ouvindo não é, acha que essas coisas não acontecem ou que acontece em menor escala não é uhum. acontece e acontece em uma escala Muito. bem considerada. Então toda a escola, mais uma vez me dirigindo ao ouvinte ou a pessoa que está assistindo no YouTube, toda a escola pública, seja estadual, municipal, é, a escola aí do seu bairro, a escola do meu bairro, de Santo André, de Mauá, da Zona Leste, qualquer lugar, toda a escola pública tem um estudante, um pelo menos um, que é muito mais do que isso, que tem muitas dificuldades, muitas dificuldades. E não dificuldades para... Não, dificuldade para se alimentar, dificuldade para estudar, entendeu? Então, é, isso é uma coisa que... isso não vem de hoje. A Erika tem, de carreira, ela tem é, 10 anos a mais, quase, na verdade, quase 20 anos a mais de carreira que eu. É, então, isso já vem há um tempo, entende? E aí, as coisas, veio o celular, e veio MP3, Discman, foi tudo, e foi evoluindo tudo, evoluiu, veio o computador, laptop, computador de 20 mil reais, carro que anda sozinho, que estaciona sozinho, veio tudo mas isso não mudou a situação daquela pessoa que continua passando fome. E, assim, com toda a sinceridade do mundo, se você está passando fome, você não vai querer estudar, entendeu? Você vai querer comer primeiro para depois pensar em alguma coisa, entende? Então, isso é para deixar frisado aí, nesse último episódio aí com o para ficar gravado e para ficar dito, para vocês entenderem como que funciona a vida real aí da grande maioria, infelizmente, da periferia do Brasil. E não é só de São Paulo, não é só do Rio de Janeiro, não, é da periferia de todos os estados e todas as cidades do país. Tudo bem? Ufa! Tata, quer falar alguma coisa?
1: Eu acho que essa questão da gente lembrar do papel da escola, né? do que a escola significa, e de novo, de que ela não pode ser isso tudo sozinha, né? E que a gente precisa, quando a gente fala de valorização da escola, a gente fala de valorização de todas as outras instituições que também atuam em parceria com a escola, né? Então, de entender esses espaços como espaços públicos, no sentido de espaços que, as, que todas as pessoas tenham acesso e direito de permanência, e que para isso a gente também enxergue essas pessoas e as suas demandas e as suas necessidades, né?
0: Opa, é isso. Meu microfone estava mutado. Bom, Érica, vamos para a última perguntinha no nosso bate-papo.
2: Né?
0: É, assim, é a última pergunta para a gente ir para as perguntas rápidas e aí a gente encerrar o nosso okay. bate-papo, tá bom? E é uma pergunta mais um pouquinho mais filosófica, vamos dizer assim, já que a gente já falou da, da, da parte mais é, underground assim, da educação, né? A parte que muita gente uhum. não vê, né? Mas que a gente é uma tá
2: amostra, né? É uma amostrinha,
0: <risos> só falamos, né? Mas eu queria perguntar para você, e aí você tome o tempo que você precisar, para você é, o que é ser uma educadora, né? Qual é o papel que você acha que uma educadora tem? E o que significa ser educadora para você na sua vida? É, nas suas palavras, fique à vontade para filosofar.
2: Nossa. É... Eu sou virginiana, né, Vitor e Thaís? Eu já me emocionei só com a pergunta. né? É, ser, ser educadora, para mim, é uma é o que eu escolhi, eu não sei, eu não sei, talvez eu saiba fazer outras coisas, não vou cair nesse clichê, né? Porque a gente, se água bate, a gente tem que aprender, né? Mas é algo que me realiza, assim, como pessoa. Eu acho que eu já virei aqui, é, já virei uma, o que eu posso dizer? Não quero me engrandecer aqui, não, mas... Sabe aquele negócio? Ah, a professora. A professora que mora naquele... Sabe aquele negócio? E eu gosto disso. Eu gosto da minha... É a mesma coisa um cara que é um cantor. Ele go... O Roberto Carlos, ele deve gostar muito de ser Roberto Carlos cantor. Eu gosto muito de ser a professora. Muito. É uma coisa assim que me completa. É um lance de alma. É uma coisa que eu vou gostar muito de falar sempre, 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 sempre. Nós não podemos misturar, eu sempre falo para as crianças, a gente não pode misturar educação com religião. Mas hoje, nesse momento aqui, nossa, eu agradeço muito a Deus de poder estar aqui falando de uma coisa que eu gosto demais, cara. Eu gosto demais de ser professora. E assim, a educação, ela transforma vidas. Ela... A educação, ela gera um amor, um laço entre aluno e professor quando a educação ela é feita de modo verdadeiro. Então, você, existem pessoas que são professores. O Vitor é professor, a Thaís é também professora, porque a Maria Eduarda já tinha falado. Existem pessoas que ficam professores, né? Pessoa que só ficou um pouquinho e depois mudou. Mas talvez com ela também leve esse, esse lado professor. Eu sou casada com o professor. Então, aqui em casa, o nosso papo é educação, é normal está falando sobre educação e eu sou muito grata a, a essa oportunidade de eu ter tido aqui, nessa minha passagem aqui nesse planeta azul aqui, de ser professora. Gosto demais. É um lance que me emociona. Emociona pra caramba. Gosto muito. Passei por todas essas fases que você sutilmente falou aí. É... Eu sou da fase da fita cassete, depois o disco, depois o DVD, depois o CD-ROM, depois o disquete, vamos que vamos que vamos. Não, disquete primeiro, né? até chegar aqui. Então, a minha geração é, passou por todas as fases tecnológicas e eu, como professora, peguei todas essas fases, quase todas como ferramentas educacionais. né? E o meu baú da educação está cheio de história e eu gosto muito disso. Muito, Vitor. Obrigada pela oportunidade, viu? Quem está me assistindo, né? quem for assistir, vai saber que de todo o meu amor e respeito pela educação, pelos educadores, né? É, existe um especial que eu gosto muito. Muita gente muita gente ama e muita gente odeia, né? Não leva a sério. Paulo Freire foi um cara assim, que... Tive a oportunidade de ver Paulo Freire. Uma escola aqui de Santo André. E assim... Eu gosto pra caramba. A educação ela é um grão de areia que se faz presente na vida das pessoas, que tem que ser oportunizada a todos. É isso.
0: Que mais? Vai ser. Vai ser. É isso. É? Nossa Tomada. senhora. Nossa Senhora, eu não estava esperando esse discurso, não? Que maravilha. Muito feliz. É, dá muito para ver, viu, Érica, a sua paixão aí pela educação desde o começo, desde a primeira fala das é. professoras e de tudo. Massa demais. É, nossa, muito feliz de, de ter ouvido isso. E, e não só da, da, da paixão do professorado em si, mas também da, da paixão pela escola pública, né? Que, que a gente conversou, inclusive, no, no capítulo anterior, no episódio anterior aí do, do podcast, que muita gente taca muita pedra na escola pública, né? É, mas não, pouca gente faz algo para melhorar o que tem que ser melhorado, né? E, e a gente esquece também de ver um pouco das coisas boas da escola pública também, enfim... Então, dá para ver também o seu amor pela escola pública e, e pela educação em si, né? Então, a educação é isso, né? A gente, a gente que é professor, como você falou, quem é professor, é, vive pela educação é, profissionalmente e acredita nela, que é o meu caso, é o seu caso e é o caso da Thaís também. Da Thaís, ah, tá, diga, tem mais alguma coisa para dizer antes da gente ir para perguntas rápidas?
1: Ah, eu fico, fico emocionada também, né? Porque eu tenho esse amor, assim, né? E eu acredito ah, nisso lindo. também, né? Então, é muito bom lembrar, né? Às vezes a gente trabalha com pessoas que não estão nessa mesma vibe, né? E é muito bom quando a gente trabalha com pessoas que estão, né? Que estão nesse mesmo clima e que acreditam nessas mesmas coisas. E aí, também, de novo, né? Eu não vou julgar o trabalho de ninguém, porque a gente sabe todos os percalços que existem dentro da nossa profissão e todas as dificuldades. Mas é muito gostoso quando a gente encontra pessoas com essa paixão, né? E com esse brilho nos olhos e com essa certeza e convicção de que esse é um... não, não é o caminho, porque eu acho que para mim existem vários, mas esse é um caminho que faz muito sentido,
0: né?
2: Que linda!
0: Demais, demais. Então, vamos lá. É muito doido, Thaís, que eu ia falar que a gente, a gente grava isso aqui, Erika, e aí a gente fica querendo agradecer as pessoas toda hora, só que a gente só agradece no final. Eu já ia te agradecer já e eu não posso, entendeu? Que é só no final. Mas vamos lá para as perguntas rápidas. Podemos?
2: Sim, claro.
0: Podemos saltar? Então, vamos lá. Então, Erika, esse é o nosso querido quadro do, do Perguntas Rápidas, são algumas perguntas que são rápidas, tá bom? Mas se você quiser se delongar nas respostas, fique à vontade, que as perguntas são rápidas, as respostas nem tanto, tá? É... São sete perguntas que eu tenho aqui, bem rapidinhas, fique à vontade, tá bom? É... Então vamos lá, Érica, primeira pergunta, a primeira pergunta que eu tenho para você é, eu queria que você indicasse aí pra gente um livro e aí você escolhe o tema, biologia, educação, nenhum, nem outro, o que você quiser, um livro que você queira indicar.
2: Vou indicar um livro que já li várias vezes. Às vezes eu lia pedaços, capítulos. Quarto de Despejo. Quarto de Despejo é um livro que é um relato. Né? É, você já leu, Vitor? Obviamente que sim.
0: É, não? Inteiro não, algumas partes, não. Né? ainda não. É então,
2: mesmo. você vai ver que ela conta ali no cotidiano sofrido daquela mulher preta, tudo da história dela. Que ela não tinha, que ela sofria, que ela não sei o quê, é uma consciência, né? Nós temos que ter uma conscientização. O povo preto, principalmente, de onde nós viemos, onde nós estamos, onde nós estamos indo, né? para onde nós queremos ir, e aquele livro, para mim, ele é um, um aprendizado. Eu sou uma mulher preta, eu ouvi isso, não vou, não vou demorar não, tá? Fica à vontade. Ouvi isso de um amigo de humanas, aliás, um grande amigo, que falou assim, Érica, você não consegue se enxergar como uma pessoa diferente. Você é uma mulher preta diferente que está aqui de outras que batalham muito. Olha como você, onde você chegou. Aí eu fiquei, falei, putz, eu nunca tinha prestado atenção, porque para mim é tão, uma coisa tão corriqueira, né? E ele, fala, ele me explicou isso. E eu aprendi essa lição com ele. Eu não me via de uma maneira diferenciada, porque o povo preto sofre muito. E o quarto de despejo, ele vai contar essas histórias que são é, muito importantes para a gente sobreviver aí nesse mundo muito louco e ter a consciência disso tudo. É uma boa indicação de livro.
0: Sim. Para quem não conhece o quarto de despejo, gente, é da Carolina Maria de Jesus, tá bom? Isso, que inclusive quem é estudante da Nokia e está acompanhando a gente é o nome da nossa sala de estudo, é Carolina Maria de Jesus. Ah,
2: que legal. Por
0: conta da personalidade que ela é e de tudão, tá bom? Então se você é preto, mesmo se não for também, tá bom? Mas se você é preto é leitura obrigatória, tá bom? é Sim. Importante que nem o genocídio do, do, do negro brasileiro também, que foi indicação da, da nossa nosso episódio passado da Elaine, tá bom?
2: Oh, que legal.
0: Foi, massa. É, uma música.
2: Uma música?
0: Assim que você gosta.
2: Ah, então, hoje vamos homenagear aí o Dia do Rock, o We Fica... Are the Champions. Ótimo. Eu amo Queen e é um, um ícone, né, gente? Então, somos todos campeões.
0: É isso. <risos> Ótimo. <risos> Agora eu tenho uma... Uma pergunta que eu vou dividir em duas, tá? Primeiro, eu queria um objetivo que você tem na sua vida. Um objetivo que você ainda tem aí para cumprir na sua vida? Um sonho?
2: Eu tenho que escrever um livro. Eu,
0: eu vou escrever um livro.
2: Escrever um livro?
0: Já tenho? Vou. Livro. Ótimo. Quando eu escrever, por favor, me mande um autografado.
1: Vou mandar. Porque... <risos> A mim também. Vou é mandar, Tata. Tá. É isso.
0: Imagina, Thaís, o tanto de história de, de, de mediação e não só de mediação, das escolas todas, imagina. A vida. 300 páginas, no mínimo. <risos> é o primeiro volume, né? Mas é,
2: volume 1. Um.
0: É isso. E também um objetivo ou um sonho que você tenha na carreira. Se é que você não cumpriu ainda, né, Érica? Que fez tudo não, na vida. na
2: carreira? Na, na carreira acho que eu estou de boa. Tá não continuar assim. Tá né? ótimo
0: assim.
2: Não, eu quero continuar. Eu já pensava em me aposentar rápido, mas eu quero continuar mais aí é uns, uns seis, sete anos.
0: Massa. É uma pessoa que você admira.
2: Eu admiro várias.
0: Não dá para falar uma, né? É, essa, é, essa é a mais difícil, eu também acho.
2: Não, eu admiro várias.
0: Vou é... falar
2: de uma, talvez eu me emocione. É a minha mãe, né? A minha mãe partiu ano passado e eu acho que ela me fez assim forte. Minha mãe morreu com Alzheimer e aí foi foi embaçado. E eu dedico para ela uma pessoa assim que foi. Pode falar palavrão? Não, né? Foda na minha vida. Foi um puta de um aprendizado, né? E a segunda mulherzinha que eu quero homenagear é a Maria Eduarda, né? E aí são várias. Aí o meu marido, mas assim, eu vou oferecer para minha mãe, que eu tenho certeza que ela se orgulha da mulher que ela ajudou a criar que criou, né? É
0: isso. Olha, eu não conhecia a sua mãe, viu, Érica? Mas eu tenho certeza que sim. Não, não tenho a menor Obrigado. dúvida. Não tenho a menor dúvida, tá bom? É, é. Massa. É, e a Maria Eduarda também. Ah,
2: ah a Maria Eduarda. Deixa desde... <risos> <risos> <Maria risos> eu... <Eduardo, risos> é... é...
0: Contando um parênteses, eu perguntei lá né, no, no meu Instagram, né? Quem que vocês querem que eu chame para conversar comigo? Não sei o quê. Ela me mandou no, no direct do, do Instagram. A minha mãe, e, porra! É, mandou assim.
2: A minha mãe. Mandou assim. Oh, falei, é isso. Maria chamar. A Maria Eduarda é uma, é uma mulherzinha gigante.
0: Ela Sim. é. Ela me deu um livro, o livro manual é. antirracista da Janela. Antirracista.
2: É, ela é. me deu. É, demais, demais, bacana.
0: demais. Demais,
2: demais.
0: Bacana. E acho que a última pergunta, para a gente encerrar, é como você gostaria né, de ser lembrada pelos seus ex-estudantes? Aquela quando eu falo, ah, lembra da professora Érica? Aquela professora aqui.
2: Puta, aquela professora. Aí ele já fala, puta, Érica, é muito louca! <risos> Puta, a Erica é muito louca, né? não sou louca, eu sou normal, não, não tenho, sou engessada, eu sou eu, né? Eu acho que é isso, eu acho que eles. Ah, sei lá. Eu acho que é bem isso aí, a Érica, aquela pessoa bacana, aquela boa ouvinte, né? A Érica, eu acho que só em função de falar assim, a Érica é professora, para mim já é um elogio.
0: <risos> que massa, Érica É, é isso É isso esse, esse é o nosso episódio Agora sim a parte dos agradecimentos Agora sim eu posso agradecer tá? é... uhum. Então, Érica, eu queria muito agradecer A sua disponibilidade tá bom? O aceite do convite Como eu falei E aí explicando para as outras pessoas Eu conheci a Érica Eu faço palestras né, No começo do ano assim. E 2017 ou 2018 foi a primeira vez que eu trombei com a Érica ali no, na escola que ela trabalha ainda hoje, é, em Santo André. E sempre foi bem, muito bem recebido, assim. Né? Eu e o Luiz, a gente era uma das poucas escolas que a gente ficava para conversar com a coordenação, que era a Érica né? na, na época e tudo mais. <risos> Porque às vezes a correria era muito grande, né? Então a gente ia rapidinho, saía e lá a gente ficava, tomava café e, falava, e comia bolacha e conversava e tal. E a gente sempre foi muito bem é, recebido. A, a Maria Eduarda, né? Que é a filha da Eric, estudou né, na NOC, que é o curso que eu e a Thaís trabalhamos. E fico muito feliz de, de, de ter tido essa conversa com você hoje foi muito massa para mim, de verdade, então, e queria agradecer muito, muito mesmo, toda a sua, a conversa, as coisas que você falou, a sua emoção no final ao falar da sua mãe também, é, eu me emociono muito também, porque minha mãe também não, não se encontra nesse plano mais, e também era professora, e eu puxei muito isso dela, né, então, fico muito feliz, muito feliz. É, esse último episódio da primeira temporada é, foi em, encerrou em grande estilo, né? É, e agora eu queria que aí, nesse finalzinho, você desse seu tchau aí para os nossos ouvintes. E também, se quiser passar Instagram, o que você quiser falar, fique à vontade para a gente ir caminhando para o final e muito, muito obrigado por tudão, Érica, pela conversa e por tudo mais, e por ser essa professora maravilhosa, mulher, preta, empoderada, foda que você é. Já que você liberou palavrão, aí a gente também já leva, né, também. <risos> Fica à vontade. Tá montado, Érica.
2: Vamos lá. Eu já sou velhinha já, né? então vamos ter paciência comigo. Vamos lá. Aqui em casa, Vitor, eu vou te contar um segredo. É... Aqui em casa todo mundo te conhece. O meu marido te conhece, viu, das aulas, porque a Maria Eduarda fala Catra, e não sei o que, a Catra para lá, para cá, e não sei o que, enfim, apesar de não ter conhecido você pessoalmente, o Juan conhece você. Então, eu quero agradecer o Vitor e a Thaís por ter me dado essa oportunidade, né? Maria Eduarda fala que eu sou biscoiteira, eu sou mesmo, gosto de falar, e é assim que eu sou, né? E gosto pra caramba, e fico feliz de vocês terem me convidado, porque às vezes uma professora, a maioria delas, né? Eu acho que o pessoal prefere o pessoal mais novo, né? E deixa a gente que tá um tempão atrás, eu achei isso muito legal, né? Eu acho muito importante essa interferência que vocês têm na educação, vocês que são jovens, como a Thais falou, jovens e que gostam da educação, né? Estão lá porque topam qualquer parada, vão ali à luta, estão na linha de frente, isso é bem legal. E eu gostaria de agradecer aos meus, a quem estiver assistindo, que acredite na educação, deposite toda a sua esperança na educação, a educação transforma o mundo que a educação possa ser igualitária para todos, né? Que esse esquema de, dessa divisão social, dessas classes sociais, que existem elas oportunamente, futuramente, possam pelo menos diminuir essa desigualdade social com relação à educação. E é isso. Eu agradeço muito sou muito feliz de estar aqui, de ter participado com vocês aí nessa uma hora aí que foi mais, eu me estendo bastante, falo muito, né? E é isso, e agradecer tudo. A Thaís, a Thaís é uma fofa, né? Ela tem uma carinha daquela menininha, Vitor, que sentava na primeira carteira, que tinha uma caneta para professora, um estojinho, né? É bem a carinha dela, o jeitinho, né? De falar, e falar bem também, pausado. Um beijo, Thaís, continue assim, né? E o Vitor também, um fofo, amo vocês, viu? Gosto pra caramba. Ah, então, se vocês quiserem me seguir, meu Instagram é ericafarré. Eu acho que é isso, é isso, Maria Eduarda? Ah, é, é isso Érica mesmo. Fahé, é isso. Me
0: eu vou te falar. Tá eu, bom? Tá ótimo. Eu vou te falar que a Thaís é exatamente assim como você descreveu, tá bom? Exatamente. É, né?
1: Mais ou menos, né? Eu, eu só sentava na última carteira, assim, mas de resto até ah. que. Não, é. eu queria. Agradecer muito a Érica, porque acho que você falou isso, né? das vezes focar muito nos professores mais novos e tudo mais, mas a sua experiência, né? A sua vivência, ela é muito incrível, assim, muito importante de ser compartilhada. E agradeço muito por você ter compartilhado isso com a gente, com todo mundo que vai te ouvir, né? Como o Vitor falou, é um encerramento muito, muito bonito, assim, para o nosso. Primeiro, para a primeira temporada desse podcast, então agradeço muito a sua presença, a sua participação, a sua entrega, né? E a sua entrega não só para nossa conversa, mas para a educação de forma geral. Então foi um grande prazer de conhecê-la. Já estou te seguindo, né? Me aceita lá no seu Instagram. <risos> e é isso. Obrigadão!
0: as redes, mulher. Esqueceu como encerra o negócio, mulher?
1: <risos> Ai, gente, as minhas redes são Thaís em inglês, com Z, em todos os lugares da existência, é isso. Inclusive no Twitter, que eu re, re, reavi meu Twitter esses tempos.
0: É isso, gente. Eu sou o professor Victor Polilo, arroba professor Victor Polilo, tá? Victor com C, Polilo com dois Ls no Lô, em todas as redes sociais eu tô por aí também, tá bom? E vou dar um spoiler para vocês, esse foi o nosso último episódio com a convidada, que é a Érica. mas a gente vai ter ainda um episódio de encerramento falando um pouco de tudo que aconteceu nessa primeira temporada do Professorado Podcast, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia, um grande beijo e tchau!